0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Technischen Aufklärung, dem Podcast zum Deutschen Geheimdienst-Untersuchungsausschuss. Das hier ist die Folge 43 vom 8. September 2016 und damit ist sozusagen auch die Sommerpause beendet. Wir sitzen hier gerade schön im Sonnenschein auf der Treppe vor dem Reichstagsgebäude, beziehungsweise zwischen Reichstagsgebäude und paul löbe -Haus. Und wir haben 17 Uhr und gerade wurde die erste Sitzung nach der Sommerpause beendet. Bevor wir da thematisch einsteigen, stellen wir erstmal die Runde vor. Also links neben mir sitzt der Felix. Hallo, ich bin der Felix. Ich kennt mich ja aus den Anfolgen bereits.
1: Genau, daneben der Daniel. Ja, Daniel Lücking. Ich twittere immer noch live aus dem
2: NSA-Untersuchungsausschuss. Dann der Cebas. Ja, hallo, der Cebas hier. Ich twitter ebenfalls noch live
0: aus dem NSA-Untersuchungsausschuss. Genau und heute anstatt Anna oder Andre heute Hendrik von Netzpolitik.org. Stell dich doch mal kurz vor, bitte.
3: Ja moin, ich bin Hendrik, mache gerade ein freiwilliges Praktikum immer im Sommer bei Netzpolitik, bin auch Student
0: und hoffe, dass ich dabei bleibe auch nachher. Ja. Und du bist jetzt auch, also du schreibst das Protokoll nicht mit, aber du verfolgst oder hast es heute auch verfolgt und ähm, ja, kannst uns heute hoffentlich ähm, unterstützen bei der Folge.
1: Und die Anne war heute auch da, hat das Protokoll geschrieben äh, und hat sich gerade ihre, ihre Auszeit für heute verdient. Denn da ähm, mit auf Englisch diese Folge, diese Sitzung zu verfolgen und dann noch Deutsch. Das zu protokollieren äh, mit simultanen Übersetzungen parallel noch im Kopf war, glaube ich, nicht leicht.
0: Ja, Felix hat es gerade schon gesagt. Es gab eine Übersetzung und zwar, wie man da schon erahnen kann, war das heute eine etwas andere Sitzung als die letzten Male. Und zwar war es heute auch keine Zeugenvernehmung, sonst sind ja normalerweise Zeugen von den deutschen Geheimdiensten zum Beispiel, also BND oder Bundesamt für Verfassungsschutz. Diesmal waren, war es eine Sachverständigenanhörung und es waren fünf Sachverständige aus dem Ausland geladen, aus den USA. Und Felix hat die Liste vor sich mit den entsprechenden Sachverständigen. Felix, stell dich doch mal bitte vor.
1: Genau, bevor ich das mache, vielleicht nochmal kurz zum Hintergrund. Also heute war der ja intern hieß das so der USA-Tag. Ähm, es gab ja auch eine USA-Reise äh, noch vor der Sommerpause. Einige der fünf Sachverständigen, die heute bei uns ja, die heute hier auf der Bank saßen, waren auch Teil einer Besuchergruppe, die besucht wurde in den USA, also keine neuen Gesichter. Und man hatte sie ja damals gebeten, ob sie nicht auch bereit wären, im Ausschuss aufzusagen. Das Ganze diente heute, glaube ich, auch eher so der Protokollierung und man hat es in dem Hohen Haus mal so, so gesagt, aber inhaltlich will ich nicht so viel vorwegnehmen, nur ja, woher das kommt, dass halt die Leute da waren. Wer war denn da? Timothy H. Edgar vom Watson Institute war da, das Watson Institute for International and Public Affairs. Und seine ähm, Themenbereiche sind Entwicklung, Sicherheit, Governance. Dann war Ashley Gorski da von der ACLU, äh, National Security Project. Ähm, das ist die American Civil Liberties Union, ACLU. Das ist eine NGO und äh, ja, Thema Bürgerrechte grob gefasst. Dann war Morten H. Helperin da, Open Society Foundation setzt sich ein, also eine Gruppe von Stiftungen und setzt sich ein für eine offene Gesellschaft. Dann Chris Segoyan ebenfalls von der ACLU. genau und Er ist der ja, Cheftechniker der ACLU, also ein, ja, ein, ein Techie, wie wir ihn uns öfter auch mal wünschen im Ausschuss auf der Aussagebank. Und dann war da Amy Stepanovic von Access Now. Ähm, sie ist dort US-Policy-Manager tritt weltweit für die digitalen Rechte und Sicherheit ein.
0: Ja, heute ging es, wie Felix schon gesagt hat, also um die amerikanische Sicht auf dieses ganze Thema der Snowden-Enthüllung und auf die Überwachung durch Geheimdienste. Ja, bevor wir jetzt noch sozusagen einmal nochmal eine Klammer, bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, es gab nämlich noch zwei Besonderheiten auch an der Verfahrensweise heute. Zum einen gab es nämlich heute einen Livestream. Das ist für die Leute, die den Ausschuss schon ganz lange verfolgen, nicht das erste Mal. Es gab ganz am Anfang schon mal Sachverständigen oder zweimal, sagt Daniel gerade, Sachverständigenanhörungen. Da waren zum Beispiel Verfassungsrechtler, unter anderem Hans-Jürgen Papier wurden da angehört. Da gibt es auch Aufzeichnungen, die sind auf YouTube zu finden. Ähm, aber für uns, wir sind ja ähm, seit Juni 2014, 15, wir sind seit Juni 2015 beim ähm, Ausschuss dabei. Also für uns war es jetzt das erste Mal, dass es da auch einen Livestream gibt und eben eine Aufzeichnung. Ich vermute, die wird auch später ver zur Verfügung gestellt. Und. Ähm, Normalerweise wird ja nach dem Prinzip der Berliner Stunde vorgegangen. Das heißt, eine Stunde Fragezeit der Abgeordneten wird eben nach Fraktionsstärke aufgeteilt. Da hat dann die CDU-CSU-Fraktion 27 Minuten, die SPD 17 Minuten und die beiden Oppositionsfraktionen, Grüne und Linke, haben dann jeweils acht Minuten. Heute war das ein anderes System. Daniel, wie war das heute? Ja, heute war es im Wesentlichen so, dass jede Fraktion fragen durfte und
4: jeweils immer zwei Experten direkt adressieren durfte und das ging dann quasi reihum. Ähm, das war insofern angenehmer, weil die Abgeordneten der Opposition nicht unter dem Druck standen, irgendwas in ein Zeitkorsett pressen zu müssen und äh, ja, vom Ablauf her, das könnten wir auch in anderen Sitzungen gerne so handhaben.
0: Ja, und jetzt vielleicht mal so eine Frage in die Runde, also ähm, irgendwie war das heute ähm, von neuen Erkenntnissen her rar gesät. Äh, sind, seid ihr da alle so grundsätzlich, stimmt ihr da überein oder, oder gibt es schon jemanden, der sagt, nee, ist anders? Na, es schien so, als ob Herr Sensburg
3: neue Erkenntnisse hatte, welche deutschen Firmen es gibt, die Sicherheitstechnologie und Überwachungstechnologie entwickeln. Also scheint es da für ihn einen großen, zumindest in der letzten Frage nochmal große
0: Erkennung gegeben zu haben. Genau, also was, was Henrik gerade angesprochen hat ähm, mit, der, äh, mit den deutschen Unternehmen, die, ähm, die für Herrn Sensburg interessant waren, da kommen wir später, denke ich, mal, nochmal darauf zurück. Ähm, ja, Sebastian, du wolltest jetzt erstmal so einen, so einen Überblick über den Tag geben. Gerne.
2: Genau, wir haben heute eher einen ähm, Termin gehabt, der eine ähm, taktische ähm, Richtweisung war, Dinge einfach nochmal in einem Protokoll gefasst zu haben des Deutschen Bundestages, damit die... Mitglieder des Ausschusses darauf verweisen können und nicht immer auf ähm, Pressespekulationen oder auf Dokumente, die so dem Ausschuss nicht bekannt sein dürften, obwohl sie ähm, mittlerweile Publik sind, da diese ja nicht ähm, als äh, Beweismaterial im Ausschuss gelten da der BND oder bzw. die Dienste und die Bundesregierung immer noch die Haltung haben, dass die Dokumente ja nicht äh, Beweismaterial sind, da sie ja nicht durch die ähm, Bundesregierung freigegeben worden sind. Genau, also vielen Neuigkeiten
4: gab es heute nicht zu hören, aber es war eine interessante Einordnung, ähm, wie die Situation mit den Geheimdiensten in den USA ist. Ähm, wir hören ja öfter mal Berichterstattung, dass äh, Obama Legislativen erlassen hat oder Richtlinien gegeben hat und auch da die Geheimdienste eingeschränkt worden seien. Das ist heute so ein bisschen aufgeweicht worden, weil im Prinzip haben uns die Sachverständigen beschrieben was wir an Situationen hier mit dem BND schon kennen. Ähm, wir haben einen Geheimdienst, der macht Verfehlungen. Wir haben dann eine Regierung, die muss auf die Verfehlungen reagieren und die macht dann irgendwelche Erlasse, die als großer Wurf verkauft werden. In Deutschland wäre das zum Beispiel die BND-Reform, die geplante, die jetzt bald kommen soll. Und im Endeffekt enthalten aber diese Neuerungen dann so viele Hintertüren, dass im Grunde genommen gar nichts vernünftig geregelt ist und äh, dass es auch da wieder zig Schlupflöcher gibt. Ähm, ein Beispiel, zum ähm, der, die NSA ist eingeschränkt worden und darf zum Beispiel Amerikaner im Inland nicht mehr überwachen. Man musste als Ergebnis von Snowden die Telefonüberwachung im Inland zurückfahren und äh, Amerikaner haben auch im Ausland dann ein gewisses Schutzrecht, nicht von ihrem eigenen Auslandsdienst überwacht zu werden. Technisch ist das aber sehr gut auseinandergenommen worden, denn äh, der Dienst kann nicht immer ganz genau sagen, wer denn jetzt gerade Amerikaner im Ausland ist. Wenn ein Amerikaner sein eigenes Handy mitnimmt nach Deutschland, dann kann der Dienst mit Sicherheit sagen, okay, das ist ein Amerikaner, den überwachen wir jetzt nicht, wenn er in Deutschland ist. Kauft er sich in Deutschland eine Prepaid-SIM-Karte, landet er schwupps schon wieder im Datennetz seines eigenen Geheimdienstes. Ähm, und das, Es gab mehrere Beispiele, wo äh, sehr deutlich wurde. Der US-Geheimdienst, der Auslandsgeheimdienst und der deutsche Auslandsgeheimdienst machen im Prinzip genau das Gleiche. Und auch die Regierungen reagieren gegenüber den Parlamenten, die kritisch nachfragen und gegenüber der Öffentlichkeit, die kritisch nachfragt, eigentlich ziemlich identisch. Es wird entweder nichts gesagt und sich auf Geheimhaltung berufen oder es wird abgestritten oder es gibt irgendwelche Pseudomaßnahmen. Und ja, letztendlich konnten auch die Experten nichts äh, von den Snowden-Dokumenten ähm, weitergehend, äh, ich sag mal, bestätigen, weil einfach die Regierungen die äh, Bestätigungen nicht geben. Sie lassen uns keinen Einblick haben in geheime Abkommen. Sie lassen, uns, äh, sie lassen die Parlamentarier nicht in äh, gewisse Bereiche schauen. Und das betrifft Deutschland wie auch Amerika. Und das, äh, ja, das haben wir jetzt schriftlich in den äh, Dokumenten des Bundestages.
0: Ja, ein anderes Thema, was ähm, zur Sprache kam, war die Verschlüsselungsdebatte. Das ist ja auch äh, in Deutschland äh, aktuell wieder ein Thema. Ähm, also die Geheimdienste oder die Sicherheitsbehörden sind ja ähm, immer wieder interessiert daran, irgendwelche ähm, Verschlüsselungsprotokolle, die jetzt ja immer mehr in Messengern auch äh, eingesetzt werden. Also man erinnert sich, WhatsApp, äh, Signal, Threema haben ja alle eine end to end verschlüsselung ähm, da wollen natürlich die Geheimdienste mitlesen und sind da interessiert. Und da ist natürlich immer so, das die Frage oder das Interesse der Sicherheitsbehörden teilweise da Hintertüren einzubauen. Ähm ja, Daniel, möchtest du da noch mal zusammenfassen, was da heute so gesagt wurde?
4: Ja, für den Technikbereich war Christopher Chegoin äh, maßgeblich und hat eben ganz klar gemacht, dass es ein großes Interesse bei vielen US-Unternehmen gibt, äh, die Kunden dann doch vor Überwachung zu schützen. Er hatte als Beispiele... Apple angegeben mit der eigenen Verschlüsselungstechnik und WhatsApp benannt, die ja jetzt auch Ende zu Ende verschlüsseln, was vorher nie der Fall gewesen ist. Und das machen die aber nicht aus purem Eigennutz ähm, oder weil sie sagen, nee, wir brauchen die Daten vom Kunden jetzt nicht mehr, sondern schlicht um einer Konfrontation mit der US-Regierung aus dem Weg zu gehen. Er hat als negatives Beispiel Microsoft angeführt, weil die Verschlüsselung, die Microsoft einsetzt, ähm, ist zwar auch eine Verschlüsselung. Problem: Microsoft speichert den Schlüssel dann auf Unternehmensservern ähm, und das ist wieder ein Angriffspunkt, wo die NSA ankommen kann und sagen kann, ähm, wir wollen jetzt die Herausgabe dessen und äh, hier habt ihr eine entsprechende Verordnung und da dürft ihr bitte nicht drüber reden. Im Grunde genommen ist die Verschlüsselung in dem Bereich wirkungslos. Trotzdem hat Chegoin ähm, Microsoft dahingehend gelobt, dass Microsoft viele rechtliche Kämpfe mit der US-Regierung ausfechtet, wenn es um diese Anordnung geht. Insofern unternimmt auch dieses Unternehmen was. Das Fazit aus dem Ganzen ist, wir können entweder eine sichere Verschlüsselung haben, oder wir können irgendetwas haben, wo unsere Sicherheitsdienste darauf zugreifen können, wo unsere Geheimdienste darauf zugreifen äh, können. Beides geht nicht. Und Politiker, so hat es auch Shogun unseren deutschen Politikern empfohlen, müssen jetzt halt abwägen. Was wiegt mehr? Die Hintertür, um in jede Kommunikation äh, hereingehen zu können, weil jeder möglicherweise irgendwann ein Terrorist sein könnte oder die Bürgerrechte, die Freiheitsrechte. Da wollte er dann auch keine Antwort drauf geben, weil das wirklich was ist, was unsere Politiker zu entscheiden haben. Ein weiterer Punkt waren auch Telekommunikationsunternehmen, die immer Teil auch dieses Überwachungsapparates sind. Das macht denen teilweise gar nicht mal so viel Spaß, denn sie sind eben auch bedroht von der Regierung, denn wenn sie nicht kooperieren, dann hat die Regierung eben halt auch die Macht, diese Unternehmen dicht zu machen. Wir haben es bei Lavabit gesehen, ähm, wo dann der Unternehmensgründer oder der Unternehmenschef selber die Konsequenzen gezogen hat und gesagt hat, nein, ich gebe keine Kundendaten raus und schließe jetzt mein Unternehmen. Ähm, also diese, dieser Druck seitens der Regierung auf Telekommunikationsunternehmen, da mitzumachen, der ist sehr groß und äh, Christopher Chegoyin hat auch beschrieben, dass eben aus diesem Grund, weil der Druck da ist, äh, wesentliche Neuerungen, die eigentlich notwendig wären, wie die Verschlüsselung von ähm, Festnetztelefonie in den USA, dass die halt nur mit Verzögerung, wenn überhaupt mal in fünf Jahren, dann kommen werden. Und das derzeitiger Stand eben ist, dass die komplette äh, Inlandstelefonie eben doch abgreifbar und abhörbar sei. Also, im Grunde genommen, jeder, der sich schon für die technischen Aspekte von äh, den Snowden-Enthüllungen interessiert hat, ähm, hat heute nochmal das Ganze aus der amerikanischen Sicht äh, geschildert bekommen. Und ähm, für die Parlamentarier war das insofern ja halt auch wichtig. Und ähm, jetzt geht mir gerade der Stoff aus.
0: Ja, dann gehen wir einfach nochmal zum nächsten Thema äh, und zwar Selektoren, also Suchbegriffe, die von Geheimdiensten eingestellt werden in ihre Überwachungssysteme, um eben gezielt dann, äh, danach zu filtern. Also zum Beispiel E-Mail-Adressen, Telefonnummern und andere äh, Identifikationsmerkmale. Und Hendrik, du hattest da, glaube ich, was zu, zu sagen.
3: Ja, dazu besonders im Fokus war Herr Edgar, der zwischenzeitlich auch für die US-Regierung gearbeitet hat und sich dort für die Einhaltung der Bürgerrechte gekümmert hat bei den Diensten. Ähm, konnte er leider keine Details nennen, weil er sie nicht wusste, aber auch nicht hätte nennen können, wenn er sie gewusst hätte. Ähm, er hat es dann so beschrieben, dass, die, dass das Prozedere so aussieht, dass eine der, das Außenministerium beispielsweise oder ein anderes Ministerium die Anfrage stellt, dass eine Person überwacht wird, mittels bestimmter Selektoren, und die Dienste diesen, ja, diesen, an, diese Anweisung einfach mal ausführen. Ähm, und dass es da eher keine Kontrollmechanismen gibt, wie diese Selektoren überhaupt auszusehen haben. Also auch wieder die, die gleiche Situation wie in
4: Deutschland, eine viel zu schwache parlamentarische Kontrolle, die dann auch technisch weder kompetent ist, noch wirklich befähigt wird. Wir haben ja auch in Deutschland das Problem, dass von unseren Kontrollgremien, das Parlamentarische Kontrollgremium, aber auch die Parlamentarier jetzt des NSA-Untersuchungsausschusses, dass da niemand einfach mal zum BND hingehen kann, zu einem BND-Mitarbeiter sagen oder zu einem BND-Arbeiter sagen kann, so, sie öffnen jetzt X-Keyscore und ich möchte jetzt reinschauen, welche Selektoren da laufen und dann möchte ich von ihnen wissen, warum die da laufen. Das läuft nicht, das findet nicht statt und diese Kontrolle ähm, hat, das kam in den Pressegesprächen diese Woche so ein bisschen äh, auch mit raus, ähm, hat wohl noch nicht mal die Bundesregierung, die in einer permanenten Auseinandersetzung mit dem BND ist, wenn es darum geht, ähm, diese Behörde zu kontrollieren. Sie, eigentlich ist ja das Kanzleramt die äh, Kontrollbehörde für den BND, aber auch dem, äh, dem Kanzleramt gegenüber äh, würde eben nicht alles preisgegeben, was das Kanzleramt gerne wissen würde. Und das macht deutlich, egal ob in Amerika oder halt auch in Deutschland, diese Dienste sind nicht zu kontrollieren, so wie es derzeit läuft. Und es bringt auch nichts, ihnen weitere Befugnisse einzuräumen oder wie in der BND-Reform jetzt kommend, äh, einfach strittige Vorgehensweisen zu legalisieren, das sorgt nur dafür, dass sie sich in viel mehr Bereichen noch der parlamentarischen und der demokratischen Kontrolle entziehen werden. Das, da bin ich gespannt, wie man das im Abschlussbericht vertreten wird und vor allen Dingen, was demnächst, wenn die Anhörung im Innenausschuss am 26.09. stattfinden wird, noch zum, zu der BND-Reform alles gesagt wird.
0: Mir ist noch eine, Sache, oder eine Ergänzung noch eingefallen äh, zu dem, was der Timothy Edgar gesagt hat. Der hat noch ein Beispiel gebracht, was so die Gefahren sein können von dem Einsatz von Selektoren. Er hat dann berichtet, äh, dass wohl mal äh, Ägypten überwacht werden sollte und die die Länderkennung, also für die Telefonnummer, die Länderkennung plus 2.0 haben, wenn ich mich recht entsinne. Plus 02. Oder plus 0.2. Also auf jeden Fall ähm, was mit zwei und mit einer Null und ähm, dann hat Washington, also der US-Bundesstaat, hat äh, die Vorwahl 202, wenn ich mich recht entsinne. Und ähm, ja, da hat sich dann wohl jemand vertan und da wurde einfach mal fälschlicherweise anstatt äh, das Land Ägypten einfach mal der US-Bundesstaat Washington äh, abgefangen. Ähm, also genau, da sieht man halt auch, wie leicht dann letztlich äh, durch menschliche Fehler diese Überwachungssysteme halt auch Dinge tun können, die dann nicht vorgesehen sind, das auch rechtlich gar nicht erlaubt sind. So, das letzte ähm, Thema aus meiner Sicht äh, war eigentlich das, was äh, Hendrik ganz am Anfang angesprochen hat, und zwar äh, zu den deutschen Unternehmen. Ähm, möchtest du da noch mal kurz drauf eingehen, was sind das für Unternehmen und was tun die?
3: Also die Ausgangslage war, dass Chris Chigoyen gefragt wurde, in welche Bereiche der Untersuchungsausschuss noch mal genauer gucken sollte. Und ähm, man quasi ihn gefragt hat, wo man auch in Deutschland mal gucken sollte, was es da für Anhaltspunkte gibt oder welche Programme es noch gibt, von denen man selbst noch nichts wüsste. Und er hat dann darauf verwiesen, dass es gerade deutsche Firmen sind, die Überwachungssoftware an andere Staaten verteilen und ausliefern. Und dass das auch ein Punkt wäre, in dem man nochmal reinschauen könnte, auch im Zuge dieses Ausschusses. Er hat in dem Zuge zwei Firmen genannt, Gamma und Trovicor. Das zweite ist eine Auskopplung früher von Nokia und Siemens, die auch an Unrechtsstaaten, wenn man das mal so sagen kann, Überwachungssoftware ausliefern und er meint, dass in so Deutschland hat definitiv auch Blut an seinen Händen.
2: Also die liefern nicht nur ausschließlich Software aus, sondern auch Hardwarekomponenten, um eine technische Überwachung durchführen zu können.
4: Zur Firma Trovicor, da kann ich dann auch nur den Wikipedia-Artikel empfehlen, den wir dann auch unten in den Shownotes äh, sicher mit einfügen. Ähm, die wurden 2013 zu den äh, Feinden des Internets mit einer Reihe von anderen Firmen äh, erklärt von äh, Reporter ohne Grenzen. Ähm, also das kommt alles nicht von ungefähr, was diese Firmen da machen und äh,
0: schaut euch das mal an. Ja, und ein Produkt von Gamma oder wenn nicht sogar das Hauptprodukt äh, namens Finn Fischer war auch schon in den Medien. Ich glaube, die wurden vor ein paar Jahren mal gehackt. Äh, auf jeden Fall, also da bin Gamma ich mir Ja, ich glaube, so war es, ne? Ja. Ähm, ja, also wenn jetzt ihr keine Ergänzung mehr habt in der Runde, dann würde ich sagen, haben wir den Tag äh, eigentlich so zusammengefasst. Also ihr merkt, die Folge ist äh, kürzer als äh, die letzten gewesen sind. Ja, liegt einfach daran, dass viele Themen, die heute angeschnitten wurden, letztlich schon Teil des äh, Ausschusses waren. Und jetzt einfach nochmal aus amerikanischer Sicht äh, mehr oder weniger bestätigt wurden, ähm, genau. Äh, dann noch zwei Themen, die ähm, nichts mit der heutigen Sitzung zu tun haben, aber eben äh, zu dem äh, Thema des Untersuchungsausschusses dazu gehören. Äh, zum einen gab es ja in der Sommerpause, habt ihr vielleicht auch gelesen, äh, nochmal äh, eine kleine Meldung zu dem Thema Snowden-Befragung vor dem Untersuchungsausschuss. Ähm, ja, wir erinnern uns, die Oppositions- oder sagen wir mal so, äh, noch mal früher angefangen. Snowden ist ja, ähm, ich glaube, mit einem der ersten Beweisschlüsse, Beweisschluss Z1, ähm, als Zeuge festgelegt worden des Untersuchungsausschusses, aber eben bis jetzt nicht angehört worden und es gibt da eben Streit darum, ob Snowden nach Deutschland kommen kann. Die, ähm, ja, die große Koalition hat dann äh, vorgeschlagen, ihn per Videobefragung in äh, Moskau zu befragen oder möglicherweise auch dorthin zu reisen. Aber da hat eben Snowden abgelehnt ähm, und jetzt gibt es eben einen Streit schon länger ähm, und die Opposition hat, erst, hat sich erst ans Bundesverfassungsgericht gewendet. Das hat jetzt, hat dann aber irgendwann entschieden, nee, da sind wir nicht zuständig für, ähm, geht mal zum Bundesgerichtshof und Felix, da kannst du jetzt nochmal die Details sagen. Richtig, da wurde jetzt ein Antrag gestellt. In dem passenden Artikel dazu auf Golem wird äh,
1: Konstantin von Notz nochmal zitiert, dass er halt sagt, dass eine Erfüllung des Untersuchungsauftrages ohne die Vernehmung von Snowden nicht gelingen kann. Und es ist ja so, dass er als Zeuge geladen ist. Im Beschluss 1, äh, der gefasst wurde, überhaupt der erste Beschluss, äh, was Zeugen angeht und die Bundesregierung halt den Weg freimachen muss, wissen wir ja schon, dass er kommen kann. Und solange das nicht geschieht, ist halt laut der Meinung von Herrn Notz und auch als Grund für die Klage unter anderem der Erfüllungsauftrag. Auftrag, äh, Untersuchungsauftrag in seiner Erfüllung gefährdet. Und darum probiert man jetzt da, diesen Schritt zu gehen. Und äh, wird diese Klage ebenfalls abgewiesen, ist dann wieder der Weg zum Bundesverfassungsgericht frei. Okay. Ja, und äh, vielleicht ist es ja, vielleicht ist es der auch wieder ein lange Umweg, aber vielleicht ist es der Weg, der gegangen werden muss. Wobei
0: das vielleicht einfach nur, um das hier auch offen zu sagen, wir waren jetzt selber nicht ganz sicher, weil es ist nicht so eine richtig eine Klage, glaube ich, aber es ist irgendwie es steht zum Teil Antrag, irgendwo wurde auch von einem offenen Brief ähm, geschrieben, wobei es glaube ich schon mehr als irgendwie mal so ein freundliches Bitten ist. Also es ist schon eine offizielle, ähm, ja, sie, sie, sie wenden sich offiziell an den BGH, aber, ähm, und der ist auch dafür zuständig, aber da müssen wir jetzt einfach mal abwarten, was da rauskommt. Ja, und vielleicht äh, noch zum zweiten Thema, was ähm, für den Untersuchungsausschuss Relevanz hat. Und zwar war das ja, glaube ich, die letzte Sitzung noch vor der Sommerpause. Da ging es um das Gutachten der Bundesbeauftragten für den Datenschutz und Informationsfreiheit, kurz BFDI. Ähm, die haben ja nach den Snowden-Enthüllungen äh, den BND besucht in Bad Aibling, also die Außenstelle in äh, Bayern, wo der BND-Satellitenverkehr abhört. Und auch mit der NSA auf dem Gelände kooperiert. Also da ist ja dieses bekannte, oder dieses äh, ja, berüchtigte, äh, wie nennt sich das nochmal, dieses Gebäude? Blechdose. Genau, da ist ja diese, diese berüchtigte Blechdose, also ein fensterloses Gebäude mit Metallbeschichtung oder so ähm, von der NSA. Naja, und die äh, BFDI hat sich das angeschaut, hat einen ähm, Bericht oder ein Gutachten dazu angefertigt und das wollte der Untersuchungsausschuss auch haben und hat es aber... Ja, oder Felix, du möchtest hier schon einhaken, dann gebe ich mal endlich weiter. Also da gibt es eine lange Vorgeschichte, der Bericht ist ja
1: auch nicht neu, ganz im Gegenteil, Das ist aus 2015, ähm, früher 2015 und äh, die letzten Aktionen... Äh, vor der Sommerpause in diesem Jahr waren ja schon, dass die äh, Linksfraktion im Ausschuss diesen Bericht mal selber geschwärzt hat als Vorschlag, na mein Gott, können wir nicht denn wenigstens diese geschwärzte Version irgendwie veröffentlichen, es würde uns schon reichen. Und da haben sie, weil es ja immer wieder heißt, ja, ja oh, da werden ja irgendwie äh, äh, ja, da werden technische Details äh, preisgegeben, die irgendwie die Staatswohl gefährden. Ähm, und, und das zu vermeiden hat selbst hat die, die, die Linke gesagt, dann wir streichen alle Namen raus, alle Datenbankennamen und es sind ja gar keinen, aber der Rest ist einfach so brisant, gerade wenn es um das Thema Rechtsverletzungen und Co. geht, das muss raus und äh, das kam ja auch nicht durch und ähm, ja, und dann kam halt über den Sommer dieser Leak, ähm, das, äh, ja, also jetzt ist das Ding halt draußen, äh, Netzpolitik hat darüber ordentlich geschrieben, das werden wir auch noch mal verlinken äh, und, das, was die Abgeordneten, die ja den Einblick hatten, schon wussten, ist halt jetzt in der Öffentlichkeit. Es sind massive Rechtsverletzungen. Ich glaube, einer hat auch mal die Wörter gezählt, also gezählt wie oft da drin steht, Grundrechtsverletzungen. Ähm, ähm, ja, und jetzt, jetzt ist es halt über Umwege in die Öffentlichkeit gekommen. Und das, das Krasse war ja, dass eine Beauftragte für den Datenschutz. In einer unabhängigen Behörde ihren Untersuchungen waltet, einen Eindruck niederschreibt, wo dann die Regierung sagt, oh, das ist aber so brisant, das müssen wir jetzt als streng geheim übrigens einstufen. Ja, also, ja, ob man das hätte so einstufen dürfen, ist ja
0: eigentlich, das war ja schon der, der Skandal. Also André Meister, der ja auch hier im Podcast schon oft zu hören war, der hat den Artikel auf Netzpolitik.org geschrieben. Henrik, du hast sogar gesagt, du hast mit bei der Übersetzung ähm, geholfen, der ist auch auf Englisch verfügbar. Und ja, also Felix hat schon gesagt, es wurde da irgendwie zigmal das Wort Grundrechtsverletzung oder was? Äh, oder Rechtsverletzung ja, verwendet. Und äh, sie hat auch gesagt, also die BFDI hat auch gesagt, sie wurde selbst bei ihren Arbeiten massiv eingeschränkt. Also da ist schon einiges im Argen beim BND scheinbar und ähm, ja, so richtig, also irgendwie auch Datenbanken äh, oder Dateien angelegt ohne Dateianordnung, also eigentlich muss für jede ähm, Datei, die beim BND angelegt wird, eben eine entsprechende Anordnung äh, vorhanden sein, die war auch nicht vorhanden oft, also ja.
4: Kurz zur Dateianordnung. Das hatten wir auch in anderen Folgen schon mal diskutiert. Da geht es eigentlich darum, dass festgehalten wird, zu welchem Zweck so eine Datei angelegt wird, wie sie verwaltet wird, welche Daten da reinkommen und vor allen Dingen auch, wann die Daten zu löschen sind. Und ganz wichtig in dem Bereich ist eben auch, diese Dateianordnungen sorgen dafür, dass die Dateien auch kontrolliert werden von der Bundesbeauftragten für den Datenschutz. Und dass das eben über lange Zeit überhaupt nicht existiert hat, macht deutlich, dass dass da illegal Daten gespeichert worden sind.
1: Als weiteres Thema, zum, ja, als Nachklapp zur Sommerpause, ähm, ist nochmal das anstehende neue BND-Gesetz. Kurzer Rückblick, hier hatte die Große Koalition ja, einen Gesetzentwurf erarbeitet und in der letzten Lesung vor der Sommerpause im Bundestag halt in die erste Lesung gebracht. Ähm, die wurde sehr kritisch aufgenommen, so kann man es mal benennen, zumindest in der Opposition. Und äh, es vermehren sie, also wir haben selber an einer Veranstaltung teilgenommen, der Linksfraktion, vor zwei Tagen. Da gibt es einen Mitschnitt äh, von dieser Veranstaltung. Es wurden Experten geladen, die in einem Fachgespräch ihre Sichtweise zu diesem neuen BND-Gesetz aus juristischer, aus technischer Sicht, aus gesellschaftspolitischer Sicht ähm, mal dargelegt haben. Äh, und äh, ja, das ist relativ lang. Wir haben es halt, ähm, ja. Es passt schon irgendwie rein, aber vielleicht nicht ganz in den, in den Podcast-Feed. Darum haben wir es auf die Webseite gepostet. Äh, könnt ihr gerne raufgehen, euch das mal anhören äh, oder auch mal vorskippen zu den ähm, interessanteren
4: Themen. Passend dazu dann äh, nochmal der Hinweis auf die Anhörung im Innenausschuss am 26.09. Sebastian sagt gerade um 14 Uhr. Um 14 Uhr. Um 14 Uhr.
2: Zum genau. BND-Gesetz, BND also das wird auch öffentlich stattfinden, wenn ich das richtig... Genau, das ist eine öffentliche um, Vorlesung nochmal des Gesetzes oder Anhörung im Innenausschuss, äh, zu der man sich auch gerne anmelden kann, wo man sich über, über das Büro des Innenausschusses sich entsprechend registrieren lassen ähm, kann. Wir werden auch nochmal in den Shownotes darauf verlinken.
0: Ja, dann sind wir hiermit am, äh, in, am inhaltlichen Ende dieser Ausgabe. Die nächste Sitzung des Untersuchungsausschusses findet am 22. September statt, also in zwei Wochen am Donnerstag. Da könnt ihr euch wie immer äh, anmelden, wenn ihr dabei sein möchtet in Berlin. Äh, einen Link findet ihr, also Links und äh, Hinweise zur Anmeldung findet ihr auf unserer Webseite technische-aufklärung.de. Ja, jetzt äh, dankt Felix noch unseren lieben Spenderinnen und Spendern. Ja, das ist meine Lieblingsaufgabe hier natürlich. Wir
1: bedanken uns natürlich bei den flatter und ganz besonders auch bei den Direktüberweisungen von Janni. Ich muss dazu sagen, durch die Sommerpause sind natürlich ein paar Daueraufträge, die so reinkamen, jetzt nicht genannt worden. Deshalb. Alle Betreffenden fühlt euch dreifach geehrt für all die Monate, in denen die in der Aufträge kamen, ohne dass wir äh, uns direkt bedanken konnten. Also, dann bedanken wir uns bei Janiv, Dirk, Eberhard, Jan, Thomas, Katrin, Roy und Juliane. Recht
0: schönen Dank für die Unterstützung. Dann äh, sage ich noch Dankeschön fürs Zuhören, ähm, schaltet auch nächste Mal wieder ein und bis dahin schönen Sommer noch.
3: Tschüss, tschüss. tschüss.
0: tschüss.